0: O zaman hocam beta delta dedik, ben beyne dönüyorum.
1: Hadi bakalım, beyne dönüyoruz. <gülüyor> <hep beraber>. oh.
0: <gülüyor>
1: Döndüm. Ankara'ya dönüyoruz.
0: Ee, hocam şöyle bir soru gelmiş. Günlük aldığımız enerjinin büyük bir kısmını beynimizin harcadığını biliyoruz. O zaman satranç oynamak, parçaları birleştirmek gibi beyni aktif tutan, yoran, bu tarz eylemlerin sonucunda fiziksel bir çıktı olur mu? Yani kalori yakılır mı? Bu tarz bir sonuçla karşılaşır mıyız?
1: Beynimiz ısınır mı
0: falan? Hocam son sorun beynimizin ısınmasıyla alakalı. Onu karıştırmayalım. Hmm. Peki okey.
1: <gülüyor> satranç oynamak falan gibi aktiviteler, biz bilgisayarlara falan da yaptırmakta senelerce çok zorlandık. En sonunda Deep Blue yendi Kasparov'u da bir rahatladık. Böyle çok zor bir şey gibi geliyor bize ama bisiklete binmek ya da araba kullanmakla karşılaştırdığınızda aslında hiç de o kadar zor bir şey değil. Bu satranç gibi, bulmaca gibi zor aktiviteler. Biz bu tip zorlu kuralları olan aktiviteleri öğrenirken ve onlarda ustalaşırken beynimiz normalden bir tık daha fazla enerji harcarca. Bu arada bir tık derken bizim beynimizin yaptığı o korkunç bir sürü işlevi hepsini aynı anda gerçekleştiriyor olmasına rağmen yaktığı enerji yaklaşık işte bir 20 watt'lık ampulün yanması kadar yani bayağı düşük bir enerji düzeyinde çalışıyor. Burada gerçekten bir hesap var yani bu konuyla ilgili. Bizim beynimizin temel düzeyde vücudumuzu ve zihnimizi idam ettirmek için yaptığı işleri yapacak makineler kursan koca işte 4-5 dönümlük bir arazide 7-8 tane nükleer santralin falan gerektiğine dair hesaplar yapıyoruz. Çok fazla aslında enerji yükü yüksek bir şey yapıyoruz ama bunu sinirsel ekonomi içerisinde yapabildiğimiz için milyonlarca yıllık evrimde o optimizasyonlar sonucunda. kadar da çok düşük bir enerji harcıyoruz. Bu bir tık dedim de gerçekten küçük bir tık. Biraz beyinde enerji sarfiyatı o zaman artıyor. Ama ister satranç, ister go, aklınıza ne gelirse gelsin, ister araba sürmek, ister hokey oynamak ne düşünüyorsanız, bunlar da temel bir acemilik seviyesini geçtikten sonra beynimiz bu işleri yaparken Normal dinlenme durumundaki kadar çalışıyor ya da standart bir iyi bildiğimiz bir işi yaparken ne kadar çalışıyorsa o kadar çalışıyor. Beynin özelliği şu enerji sarfiyatını hep minimumda tutmak üzere öğrendiği herhangi bir işte hızla ustalaşıp onu otomatik pilot olan o eski devrelere atmak oraya ihale etmek ve bilincimiz biraz pahalı çalıştığı için orayı gerçek sorunlar için serbest bırakmak. Dolayısıyla iş ne kadar zor olursa olsun ister gitar çalın ister ne bileyim zor bir iş söylesene ne var çok zor bir şey. Duvar boyayı mesela ben beceremiyorum duvar boyamayı birkaç kere denedim dalga dalga oldu böyle. İşte bir resim, sanat bir şeyler yapın. Zor bir şey zor... hala düşünüyorum. Ebru, mebru ne bileyim. Ebru çok iyi. Ve
0: hala arabalı mesela benim için zor kompleks geliyor. Ahşap
1: işçiliği o da çok zor. Evet. Katatatık falan. Evet. Onlar da falan ustalaştığınızda Bakır. artık onu yaparken dikkat edin. Usta olan insanlar bunu Bakır. ne yapıyor Rahatlamak için. Yani artık beyin o kadar fazla enerji yakmıyor. Tekrar hatırlatayım. Beynimizin en fazla enerji yaktığı yer hiçbir şey yapmadan oturup Hiçbir işe konsantre olmadan saldığımız zamanlar. Anahtar kelime Default Mode Network. İnternette bir araştırın neden en parlak fikirlerin tuvalette ya da uyumadan önce geldiğini hemen anlayacaksınız efendim. İşler sandığınızdan çok daha karışık.
0: O zaman son sorum. Hocam bu soru iki tipte geldi. İkisini de söyleyeyim. Kafayı mı üşüttüğündeki niyetin aslında hani beynin bir sıcaklığı olduğuna mı dair diye bir soru gelmiş. Hı hı. Bir de hocam beynin iyi çalışması için beyni belli bir ısıda tutmalı mıyız? Yani hı. kafamızı ısıtmalı mıyız diye bir soru gelmiş.
1: Allah Allah. Nereden aklına gidiyor insanların böyle şeyler? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Evet son zamanlarda medyada bir tartışma vardı. Benim galiba son zamanlarda en çok dibinde mentionlandığım gönderilerden biriydi. Gönderinin kendisine değinmeyeceğim. Bu benim çok konum değil ama beyin sıcaklığı ile ilgili bir muhabbet döndüğü ortada. Öncelikle bu aralar herkes vücut ısısıyla ilgili bayağı bilgi sahibi. Çünkü ne zaman bir dükkana, AVM'ye, restorana girsen cık cık ateşinizi ölçüyorlar. Ve biliyorsunuz yaklaşık işte yüzeyde 30-35-36 derece civarında iç korusumuz ise 37 derece civarında seyretmeli. Bu bizim ısı ayar noktamız. Bundan yüksek ısılar. Yüksek ateş, düşük ısılar ise hipotermi yani düşük vücut sıcaklığı olarak adlandırılıyor. İkisi de iyi değil. Yüksek ateşte, düşük ateşte. Orta optimum düzeyde durmamız lazım Birkaç sene önce zannediyorum 10-12 sene önceydi bir Japon firması yolda uyuklayan şoförlerin uyuklamaması için bir kafa bandı icat etti. İlginç bir şekilde. Adamlar ölçmüşler, tartmışlar. Bak ya bu insanlar niye uyukluyor diye. Gece özellikle yolda araba sürerken belli bir süre sonra beyin sıcaklığının arttığını tespit etmişler. Ve kafaya taktıkları bir bantla beyin sıcaklığı arttığında beyin sıcaklığını yaklaşık olarak 20-25 dereceye kadar düşürebilecek bir soğutucu bant koymuşlar. Şoförler lamba gibi uyanık vaziyette araba sürmeye devam edebilmiş. Yani bu durumda biraz önceki hipotezin tersi gösteriliyor. Eğer kafamız soğursa uykumuz daha az geliyor ve beynimiz daha iyi çalışıyor. Fakat beynimiz çok soğursa, en azından filmlerde görmüşsünüzdür. Everest Dağı'na çıkarken böyle işte mahsur kalıp da soğukta millet birbirini uyuma falan diye dürtüyor ya çünkü... Aşırı soğuk da bu sefer uyuma reaksiyonu yaratıyor enerji korumak için ama bir insan öyle bir ortamda uyursa rahatlıkla donarak hayatını kaybedebiliyor. Uyanık olup hareketli kalıp bir şekilde enerjiyi koruması lazım. Beynimizin optimum çalışmasının sıcaklıkla bir alakası olsaydı, buraya dikkatinizi çekiyorum, yaklaşık 10 dakikalık bir cep telefonu görüşmesi, Beyin sıcaklığımızı yaklaşık 1,5-2 derece civarında arttırıyor. Yani beynimizde bir ısınma etkisi yapıyor. İlk keşfedildiğinde yayınlandığında çok büyük infial çıkardı. Beynimiz mikrodalga fırının içinde gibi. Fakat bir yaz günü şapkasız, Hele benimki gibi bir kafayla sıcak havada yürüyecek olursanız beyin sıcaklığınız 5-6 dereceye kadar artabiliyor. Yani kışın da aynen bu kafayla gezerseniz 4-5 derece kadar da beyin sıcaklığı kaybedebiliyorsunuz. Bu arada kafanın bir özelliği var vücutta. Bilmem dikkat ettiniz mi? Küresel olan tek parçamız kafamız böyle en yukarıda duruyor. Ve küre ısı sahası ve elektrik sahası en yüksek olan geometrik şekildir. Bu yüzden çok fazla miktarda ısıyı kafamızdan kaybederiz. Mesela saçlar duruyorsa onlara iyi bakın fazla jölem sürmeyin. Yarın bir gün lazım olabilir kış günlerinde. Biz mesela şapka giymeden dışarı çıkamaz olduk. Çünkü kafanın tepesinden de çok ısı kaybediyorsunuz. Aynı zamanda çok ısı da alabiliyorsunuz dışarıdan. Dolayısıyla beyin sıcaklığı öyle belli hareketlerle işte efendim çok kolay yükseltilip alçaltılabilen bir şey. Eğer sıcaklığa bu kadar çok bağlı olsaydı bir durup bir çalışması, bizim tam böyle sınavın ortasında hafif terleyince genius olmamız ama birisi camı açtığında böyle debile bağlamamız gerekiyordu. Çok şükür öyle olmuyor. Beyin sıcaklığımız geniş bir aralıkta değişmesine rağmen beyin kan dolaşımımız, metabolizmamız ve beyin işlevlerimiz büyük oranda sabit tutulabiliyor. Motivasyonel olarak, alışkanlık olarak işte bazı arkadaşlar kafasına bir şey takmadan konsantre olamadıklarını söylüyorlar. Bunun beyin sıcaklığından çok alışkanlıkla alakası var. Bu konudaki spekülasyonları ya da ne bileyim, tavsiyeleri de internetten takip etmek yerine. Şimdi biraz bilimsel sitelere, yani bu konuyu yapılmış tonlarca araştırmayı acık bakarsak, yani duyduğumuz her şeye de inanmak iyi bir fikir olmayacaktır. Bunun tekrar altını çizmek isterim. Özetle kafanız kaç derece olursa olsun sizin havanız güzel olsun. <gülüyor> Sevgili arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii her zaman olduğu gidiyor. Biliyorsunuz YouTube'un farzlarındandır efendim. Aşağıda abone olduğum yerine basmayı unutmuyoruz. Ondan sonra bizi destekleyenlere gönülden teşekkür ediyoruz. Eğer çok beğendiyseniz desteklemenizi tabii ki rica ediyoruz. Artı en büyük desteğiniz nasıl oluyor bize? Bu ve buna benzer videoları beğeniyorsanız hemen beğeniyorsunuz. Yandaki zile basıyorsunuz, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Onların da bu içeriklerden haberdar olmasını sağlıyorsunuz. Abone sayımızın çılgın artışı karşısında biz de hissettiğimiz sorumlulukla çok daha güzel videolarla karşınızda oluyoruz. Yeni stüdyo setup'ımızı beğenmişsiniz. Daha büyük eylemlerimiz yakında elimizden geleni ardınıza koymayacağız. Que je